0: De caô. Para de caô, tu é um merda. Eu sou o do caralho! Você sabe o que é caviar?
1: Nunca salve, salve rapaziada, começando mais um callcast Hoje é o quarto episódio, se não me falha a memória, e eu sou o Arthur Renan.
0: Salve, salve, rapaziada. Eu sou o Lucas Angeletti. Essa é a quarta tentativa de iniciar o programa. <risos> e essa vai dar certo, hein? Beleza, meu parceiro? Tranquilidade? Com quem a gente vai conversar hoje? Hoje temos a Ana Carolina. Ana Carolina? Ana Carolina de onde, gente? Linsley Complex. Linsley Complex? Piadas, in... é, piadas internas. Piadas internas. Se apresenta aí, minha guerreira. Tranquilidade, quem é você na fila do ponto do 693?
2: R$%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& <risos> Oi, gente, tudo bom? Aqui é Ana Carolina, sou nutricionista formada pela UERJ. Atualmente sou mestranda da UniRio em Alimentação e Nutrição. E nesse inteirinho hum. vou desenvolvendo alguns livros por aí daqui a pouco a gente vai ter um lançamento. Já tô dizendo em primeira mão para vocês. E olha só, <risos> eu já me mudei, tá? Eu não tô mais no Lins. Você
1: não está mais... <risos> você não tá mais no Lins, mas o Merchan tá em você,
0: né? Caraca! É, um pouco. Não, não. não. Primeira mão, aqui em primeira mão, solta a vinheta
1: (risos) Primeira mão, porra,
0: primeira mão Ainda não não sabemos o nome, mas vamos puxar isso aí Amanhã já vai estar na Sônia Abrão e todas as as coisas de fofoca
1: Tem que aproveitar
0: enquanto ela pode falar com a
1: gente, né mano? Daqui a pouco é só viagens internacionais e não dá mais É, pô com certeza
2: lembrar de vocês, mas fica mais difícil de falar mesmo, tá? <risos> mas o nome eu não posso dizer ainda. Tá,
0: hum, mistérios. Entendi. Mistérios, mistérios. Arthur, vou te fazer uma pergunta. E os salves da semana, meu mano? Salve pro meu parceiro
1: Yuri Ventura, que tá acompanhando o nosso podcast aí. Uma pessoa que eu não esperava, do nada mandou uma mensagem falando. Aí, mané,
0: episódio é
1: maneiro, viado.
0: Pô, cara Então, essa semana eu vou dar um salve Pro meu irmão Que ele ainda não ouviu o Calcash Bolei com ele, tá ligado? Renan Geletti É um salve pra quem não tá ouvindo ainda, tá ligado? Meu irmão Não faz
1: sentido algum
0: Não faz sentido, mas eu, eu me amarro Jéssica Caolin minha girlfriend ainda não ouviu o call cast. Mas essa tá, tá ouvindo, essa daí tá ouvindo, não tá? Ela só ouve a minha gravação, tá ligado? Mas ah, ah. o. <risos> <risos> a edição ela ainda não ouviu Porque ainda não está no Deezer, cara Deezer, ajuda a gente, Deezer Porra, a gente quer, entendeu? Entregar um material bom, mas Tá difícil de entrar no Deezer, mano Tá difícil de entrar no Deezer Pô, já ofereci tudo, ó RioCard, dinheiro preenchi tá o formulário e ainda não entrou Deezer, abraço o CalCast O CalCast precisa do seu abraço Ajuda a gente, cara
1: Porra. Entrando um parêntese aqui, a gente já tá começando
0: a reclamar de novo. É, gente. Mas a gente tá... <risos> que
1: tem um disco de denúncia
0: diferente. É, pior que é. Mas, gente, é, é, a gente já tá com o vigente. vigente. É, um errinho ou outro ali no, no nosso DNS server. Mas, sei lá, daqui a uns... Uma semana, é, entra lá no calcast.com. Que se você não conseguir conferir na sua plataforma preferida, você vai encontrar lá no calcast.com é, é, todos os episódios e você vai poder conferir é, com tranquilidade, como dizia o Mano Rogerim. É o Mano Rogerim que fala isso? Ou o Julinho? Uh,
1: Julinho? Julinho, com tranquilidade. Fala é com
0: tranquilidade. É o Julinho da Van, é, é Julinho Davan. O Julinho Davan. <risos> Bom,
1: <risos> vamos pro assunto de hoje.
0: <risos> é, porque eu já me perdi. Me você sabe o que é caviar? Mas você sabe o que é caviar? Chocolate,
1: chocolate, chocolate. Eu só quero chocolate. Mas então. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre a nutrição em si, os alimentos, o profissional de nutrição e tudo mais. Ana!
2: Oi!
0: <risos> tá assustada! Tá
2: assustada!
0: Sempre bem bom. Fala aí, cara, a
1: importância da, da tua profissão. Nossa
2: Senhora, que pergunta complexa pra se falar. Pra mim, é essencial, assim, no um nível de que se todo mundo precisa comer, todo mundo precisa de nutricionista. Só que assim como de médico e louco todo mundo tem um pouco, também todo uh-huh. mundo tem um pouquinho de nutricionista, porque todo mundo come e acha que pode falar.
0: Hum.
1: Vem, vem cá, eu posso tirar uma duvidazinha aqui com você já, já de primeira, cortando toda, toda a entrevista?
2: <risos> pode, velho.
1: Pode? Todo dia faz mal?
2: <risos> claro que faz, qualquer dia faz mal poema oh, é,
0: né <risos> Bomba, bomba, bomba. Ah, pode? não,
1: mano. Daqui a pouco tu vai ficar falando que cereal da não, não pode mais também. <risos>
2: Porra, foi não, mais. vou responder do Todd, né? Claro que a gente trabalha com uma nutrição equilibrada, não é que você vai sempre cortar tudo e nem ele sempre muito açúcar, mas ele ele é um alimento pobre em nutrientes ele não vai trazer nada de bom para o seu corpo. É um excesso de açúcar, é um shot de açúcar que não, não vai trazer nada de bom para ele se desenvolver. Então a gente não recomenda, Toy.
0: Pode crer.
1: E yeah.
2: oh, yeah, eu vou tomar o quê, mãe? De Água.
1: <risos> Whey? <risos> Whey é chocolate? Água. Whey? Whey Se liga, você ficou falando sobre equilíbrio e tudo mais? Hum... Fala pra mim, como é que é um, um prato equilibrado? Tem, tem essa situação de porcentagem, não é? Tipo, não sei quanto por cento do prato você utiliza pra tal coisa e tudo mais.
2: Olha, atualmente, a gente tem o, é o Guia Alimentar para a População Brasileira, que ele foi reformulado em 2014, e com isso quebrou todo esse paradigma. Não existe mais esse percentual de prato. Mas o que, que a gente fala é que, principalmente no prato, ele tem que ter uma base de carboidratos. E que as pessoas se confundem um pouco. Quando eu falo carboidrato,
0: pensam em quê? Na era dos low carbs, né?
2: Justamente. Todo mundo pensa em batata, inhame, mandioca, os ricos em carboidratos, mas também as fibras são carboidratos. Pela composição química. Pode crer. Do... E aí começa a ficar um bololão, um bololão. Então o nutricionista, ele começa aí. Ele é a base de como você pode conhecer melhor os alimentos, se alimentar melhor e sair dessas vamos assim, desses memes de internet que jogam pra gente, a gente tem que saber o que que é, e na verdade não sabe.
0: É, Ana Carolina, é, Carol, né, que somos amigos, é... <risos> cara, eu tenho diversas perguntas pra te fazer e toda vez que eu paro pra conversar com você sobre essas coisas, surgem diversas perguntas. É, mas a pergunta que me fez te convidar para esse episódio, e eu comentei também com o meu amigo Arthur, é, como... Me manter saudável com o iFood me mandando cupom todos os dias. Como? Eu sei que tem um lance do psicológico também e tudo mais, não só questão nutricional. Mas, porra, né? E aí? Quando... Qual, a função, qual a função do iFood pra isso? Se, sei lá, os nutricionistas unidos do Brasil <risos> estão preparados?
2: Quando não é o iFood, é o Uber Eats, né?
0: Exato, exato
2: Também recebe todo dia um cupom Que eu tenho que gastar na hora E se eu não gastar esse cupom, vem outro cupom Sim, sim, sim Particularmente, o problema do iFood É que ele tem uma variedade absurda
0: É o Netflix das comidas
2: Justo E nele, além das opções saudáveis Que a gente diz, né Existem as que não são saudáveis E aí não ah, tem A maioria uma pessoa que eu conheço que vai abrir o iFood vai pedir um sanduíche Vai <risos> pedir um. Um amigo meu já falou uma vez que ele ganhava cupom do açaí. Ganhava de graça. Mentira. No iPhone. Hum. E ele, todo dia ele pediu um açaí. Ah, ele nem queria assim, mas ele pedia porque era de graça. E aí?
0: Era de graça? Que cupom é esse, mano?
2: Era de graça até que ele conseguiu É, mas aí é da Zona Sul, né? Zona Sul tem essas regalias. Pô, e aí Zona até Sul
0: entrega até... tudo, mano Pô, <risos> falar de Uber Eats aqui. Valeu
2: isso né? Mas assim, a opção do iFood Quando ele te dá muito, né? Você tem que procurar realmente Com um foco no que você quer comer Então você tem que estar preparado para comer coisas Que não fujam da sua dieta e tudo mais Aqui no programa a gente tá substituindo o açúcar é. Por um tapa na cara Ai.
1: O iFood uma vez é, Deu uma pane no aplicativo deles Cara, ficou R$45,00, reais, reais, eu acho, pra todo mundo. Liberado, assim, uhum. pra geral. Caraca, nego comprando coisa pra caraca pelo iFood, meu irmão. Muita coisa. Caralho, eu não, não fiquei sabendo dessa, não. Não, mano. já faz um tempo, já, cara. 10. Faz um tempo. É tipo aquela, aquela promoção que teve na Magazine Luiza. Agora eu não lembro onde foi. Foi, mano. Que ficou tudo Chorei. por mil reais, preço <risos> cortado, né? R$1.000,00 de desconto. Não, deram desconto de R$1.000,00. Pô, já tinha comprado. Queria. Pô, já tinha comprado o Home Fitter
0: aqui de casa, filho. Home Fitter? Tinha comprado uma câmera nova. <risos> Amigo, pô. é mil reais em cada compra. Em cada. em cada produto. Dá pra você comprar muita coisa, na real. Porra, já viu o aplicativo da Magazine Luiza? Propaganda aqui da Magazine Luiza? É. Tem de tudo, gente. Tem de tudo. Tem de comida, tem home Fitter. tem.. Notebook, câmeras, é, aplicativo Magalu no Google Play e no iOS. Voltando. Você tá ganhando dinheiro por foto, não tá me falando?
2: Que porra? Tá cara,
0: então, eu, nos, outros, nos últimos episódios a gente tem detonado as marcas. <risos> ó, eu tô tentando puxar as marcas, entendeu? Porque, porra, é você. É, gente, assim, é, é trabalhoso fazer um podcast, cara. É trabalhoso fazer um podcast. <risos>
1: Não é mais trabalhoso do que fazer uma receita fit. Isso daí eu posso te garantir. Isso.
0: Cara, eu gosto de trabalhar com jornalista por causa disso, cara. A gente foge do tema e ele volta, porra. Vamos lá. eu fiquei numa dúvida com você esses dias hum. e você me explicou sobre a pipoca uhum. e você me falou que quando eu faço a pipoca com óleo não necessariamente estou fritando aquilo e não faz mal é isso
2: hum? Sim. explica aí para gente deixa eu explicar melhor todo mundo tá acostumado é. a comer pipoca for doce muito caramelizada e ainda assim colocar leite condensado leite agora tem eu fiz isso das pipocas gourmet né que você tem a pipoca e aí tem a camada de sei lá o quê doce e ela passando com a pipoca, é quase um bombom. E a,
0: e a garrinha, e a garrinha para não sujar as mãos
2: Não é? E aí a gente tem a pipoca, que é a, a pipoca na essência, né, tradicional. Que você coloca lá na panelinha, bota um pouquinho de óleo, bota um... tem gente que bota água com açúcar para fazer a caramelizada.
1: Putz, é melhor. Assim, 5 colheres de açúcar e 5 colheres de água. Fica perfeito.
2: justamente está nessas proporções mesmo, um para um. E aí você tem um produto que poderia ter três ingredientes, né? Milho, água e açúcar. E ele vira um produto com muitos ingredientes que acaba tirando a característica da pipoca. Então o que eu estava comentando com você é, não tem problema nenhum se fizer um balde de pipoca, você precisa usar só uma colher de sopa de óleo. São 10 ml de óleo. Porque as pessoas estão confundindo muito com as pipocas que tem aquele bacon, que tem aquela linguiça, que tem aquele sazon pronto. Então você ele e fala pipoca e todo mundo já coloca todas as pipocas do mundo dentro do mesmo saco e acaba condenando um produto que é muito benéfico pra saúde. Então,
0: pipoca é bom pra saúde?
2: Pipoca sim, é um dos produtos que tem maior fibra. Então, Caraca,
0: eu como pipoca quase todo dia, cara. Mas
2: olha só, é pipoca com pipoca de óleo, um pouquinho de sal, pipoca. Não é esse evento gastronômico que estão fazendo agora.
0: Eu acho que a gente tem estragado as comidas, né, cara? O o açaí, porra, infinidade de coisas pra você colocar no açaí, você não precisa nem do açaí. É só colocar jujuba, cobertura, barará, 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 e um pouquinho de açaí lá no final só pra misturar. Mas aí, Fica, tu
1: consegue tomar açaí sem guaraná natural ou banana?
0: Sem Guaraná Natural ou Banana? Ou Banana, é. Ou os dois juntos, sei lá. Sim, mano. Sem? Você
2: já provou Sim. Mano, que
0: é isso? vamos lá. Vou, vou te mostrar a realidade... Vou te falar a realidade do açaí de perto da minha casa. Hum. Primeiro que tem uma infinidade de sabores. Hum. Tem de Oreo... <risos> Oreo... Tem de... Kinder Ovo, eu acho Mentira Meu Deus Banana Morango Açaí de açaí mesmo hum. <risos> E de leite ninho Olha, pode parecer isso. Esses escroto, são sabores Mas tem lugar que não
1: tem açaí puro Sabe, no menu não tem açaí puro Você fala assim, eu quero tomar Como só não açaí Não tem natural? Não tem o é, não açaí, só açaí Tipo, tem uma loja Essa daí eu quero muito que seja minha parceira Então não vou falar o nome Aí, lá, lá no início do Néia. É uma loja nova e tal, pequenininha. Entrei ali e tinha um menu de açaí. Hoje em dia, açaí parece que virou gourmet também, mano. Pô, era 15 reais
0: o negócio lá.
1: Cara, eu tentei. É a, experi...
0: é a experiência, né, cara? É o branding.
1: É, é uhum. o branding. Nesse caso, eu tentei. <risos> eu tentei ver um copo simples de açaí. Eu queria tomar, assim, no máximo uns 400ml, 300 de açaí, só o açaí. E não tinha. Não servia. Eu falei, cara, como
2: Vou te assim? perguntar. O que, que é só açaí pra você? É açaí com guaraná?
1: Pra mim, o açaí, eu não consigo tomar açaí sem pelo menos é, banana batida com o açaí. Não precisa mas, ter é. o guaraná, mas eu
0: preciso da banana eu. batida. Um adendo, um adendo. Paraenses que estiverem ouvindo, desculpa, tá? Continua.
2: <risos> Justamente. Você já provou o açaí? Só o açaí. O único jeito Já, já provei.
0: É eu já provei. Qual
2: sabor que ele tem?
0: O salgado? Aquele salgado com camarão?
2: Não, o açaí, salgado. camarão? Mesmo.
0: Que isso, mano. Paraense, desculpa, tá? <risos> Novamente. <Volta>.
2: Pará, olha, <risos> só no Pará, é típico do açaí, ele ser comido com camarão seco e como de farinha. É, chamam de tapioca pumba, se eu não me engano. É bem diferente do que a gente come aqui.
0: Eu tenho vontade de comer isso. Pô, Tem a vontade. minha prima vem Tem de mesmo? Belém passar as férias dela aqui.
1: Mano, ela chegou aqui em casa comendo açaí com pão, comendo açaí com arroz Comendo o quê?
0: Açaí com pão? Com pão Com pão Tá bom, Larica, eu acho que ela deu um rolé diferente aí no mé <risos> moleque, e olha, queijo branco dentro Foi lá mesmo, no lins.
2: Né? Não, com não, que no lins não tem essas coisas não
1: Ah, Tente. para, no Lins não tem aquele açaí de esquina que é mais água do que açaí?
2: Tem, mas não com pão
1: ah,
0: isso daí só tem, só tem com ela mesmo. Né? Cara, eu fiz açaí esses dias.
2: Hum.
0: Quer dizer, fiz não, né? Comprei a polpa, bati e tal com o Guaraná. Só que ninguém comeu, cara. Tá lá na geladeira.
2: Traz pra mim. <risos>
0: cara, não. Eu não consegui deixar ele cremoso, entendeu?
2: Botou muita água?
0: Ai, Lucas, pelo amor de Deus. Eu não, eu não sei. Na Caraca, eu sou péssimo na cozinha.
1: Cara... Mas, mãe, péssimo. pensa pelo lado bom. Tu tenta. Entendeu? Se você juntasse mais com a Ana e, pô, vesse mais receitas e tal, eu acho que ia você ia se dar bem, sucesso. né?
2: Ia dar super sucesso. A gente começaria pela pipoca.
1: Cara, pipoca eu sou, eu sou mestre. Olha aí. Pô, e voltando na pipoca, é, eu, eu acompanho uma pancada de fisiculturista e tal. Aí a galera come muito pipoca em época de preparação, quando quer secar. Por quê?
2: <risos> então, voltando àquele, àquele mesmo tópico: é, pipoca tem muita fibra. Apesar de uma base de carboidrato, ele é um cereal, né, assim, da mesma família, assim, é do mesmo grupo, né, do arroz, que é o demonizado, mas o milho tá lá também. E na forma que ele é em flocos, ele estoura, ele perde água, ele fica concentrado e não incha a barriga da pessoa. Então, é uma alternativa que você tem para você poder comer, assim, é satisfazer essa sensação, né, de comer algo gostoso e tudo, porque tem que lembrar que os fisiculturistas têm uma alimentação muito restrita. Então, são momentos que eles conseguem consumir esse carboidrato, mas na forma de fibra, apesar de ser energético também, mas ele tem uma concentração importante de fibra e proteína, que a proteína auxilia nesse desenvolvimento muscular, ao mesmo tempo que a fibra você ingere da saciedade, e ela não é utilizada como energia no corpo, então ela nenhum, de nenhum modo ela vai engordar a pessoa, então é uma Caraca. alternativa bem inteligente.
0: Pipoca não. Vamos, vamos resumir aqui na revista: pipoca não engorda. Mas isso daí, se não abusar, claro, do óleo e do sal. Ah, tudo,
2: né? tudo. Não se pode abusar de nada. Abusando, aí desequilibra a coisa tudo. Aqui no programa, a gente tá substituindo o açúcar ah. por um tapa na cara. Ah,
0: quando eu passava ali no Nova América, Shopping Nova América, aí, a melhor pipoca do Rio de Janeiro. Subiu a rampa, tem um senhor assim, de boné, e ele tá com uma roupa branca assim, escrito pipoca pipoqueiro pipoca rio uma coisa assim só ele, melhor... Não, só
2: roupa de pipoqueiro,
0: né? melhor pipoca do rio me patrocina mas voltando a pipoca que eu faço em casa é simples cara tô até querendo fazer uma pipoquinha tô até querendo fazer uma pipoquinha agora
2: não bota veículo não né
0: pô eu acabei de comer pipoca sem pipoca que isso amigão faz isso comigo não eu comi ontem caramelizada minha... então minha irmã que fez aqui pipoca doce cara eu queria ter uma irmã a irmã é muito bom né <risos> depende mano
1: depende <risos> Por exemplo, agora na hora da janta, enquanto eu tava editando e preparando as coisas pra gente gravar, ela falou assim, já que tu tá ocupado, eu vou fazer a janta, então. Aí eu, beleza. Que isso? Não, aí, é até isso pimpa, né? Mas, pô. <risos> Mas, pô. Batata e peito de frango. Mano, eu tô comendo isso daí já faz uns, <risos> uns 7, 8 dias direto. Não sei se eu vou aguentar, não. Eu não aguentaria, por exemplo, ser fisiculturista. Eu sou o tipo de pessoa que eu eu gosto de me alimentar bem, eu, eu gosto de comer salada e pá, mas se tiver alguma coisa que eu gosto pra comer, eu não fico me restringindo de comer. A não ser que eu tenha algum propósito pra aquilo. Mas, pô, cara, eu não suporto, por exemplo, pudim. A gente que trabalhou junto, vocês viram, cara, que tinha pudim, eu não suportava ficar parado. Tinha que comer pudim.
0: Cara... <risos> Eu não sei, eu não sei, eu não gosto de pimentão. Pimentão eu não gosto. Mas assim, tipo cachorro quente, essas coisas assim, pô, bota um pimentão grandão, igual um código de barra, feião. Sei lá, mano. Eu fico bolado com ervilha no, no cachorro quente. Que cachorro quente
1: é esse, amigão? Ué, que é isso?
2: Ah, tem. Tem bastante.
0: Uma ervilha. Caraca, onde, onde tu mora mesmo,
1: cara? Tu mora mesmo em São Gonçalo? Não tem ervilha em São Gonçalo? O <risos> que tá acontecendo?
0: Ah, tem, mano, mas eu acho que não é, tipo, o, o, o essencial. Acho que o essencial é, é um, pro molho, o um, molho base. É cebola, alho, cebola, alho e molho de tomate com tomate, pedaço de tomate, e é isso. Não?
2: Ah, oh, não, cara.
0: Não no preparo. De... É... Não no
2: preparo. É top, entendeu? Tipo nessa aí. É top, ah,
0: hein? é a partezinha de cima pra colocar por cima? É isso? É, que vem é queijo ralado, vem milho, Cacata vem ovo de palha, codorna. Ovo de codorna,
2: um só, hein? Ah,
0: tá. Ovo. Ah, é não, a, não, é não, não,
1: não, não, não. Um não, um não. Um, não. não Vamos é um vem... os dois. Ah, cara, eu sempre
0: choro.
2: Ah, mas o padrão é um só. Aí vem uva passa choro. também.
0: Cara, Pô, e eu... é a rapaziadinha que bota purê de batata? Nossa. Hum, já vi. Já vi. Não muito... hein? Eu comi, é... eu comi lá em Paraty. E aí, é bom? Cara, é... Não, sei lá, normal, Aos cara. Aos olhos é tipo...
1: nojento, entendeu? Mas pode Sim. ser não, não. é
0: normal, cara. E tem gente que coloca carne moída também. Aí é Sim. muita informação, né?
2: Tem muito isso no sul.
0: Mas aí é vol- volta pra quê? Volta pro açaí, né, mano? A gente tem a tendência em colocar muita coisa, mano. Certo? Pô, mas fica gostoso <risos> mesmo,
2: <risos> eu tô errado, mas é o que acontece. Vocês já souberam, é, já pararam pra pensar que a culinária japonesa quando chegou no Brasil foi um boom? Sim. É, então, mas a comida que a gente come aqui é muito condimentada, não tem nada a ver com a comida do Japão.
0: Sim, sim, já. Pô, vídeos no YouTube: é chinês então, mas... comendo comida chinesa do Brasil, essas uhum. coisas assim. Ah, é né? um de, de gringos. É, cara, todo mundo que tá procrastinando cai, cai num videozinho assim, sabe? Eu nunca caí não, porque eu não fui procrastinando na internet.
2: extrapolando um pouco mais, o McDonald's, que é uma rede internacional, uma das maiores, ela também é adaptada aqui no Brasil. E em outros lugares também, por exemplo, na Índia.
0: Ah, na Índia eu fiquei sabendo, porque tem pratos de vegetarianos, né?
2: e é um país muito populoso então eles vêm lá muito assim como no Brasil também então isso vai realmente é uma transição que vai acontecendo mas eu acho uma tragédia quando acontece com um produto da do próprio país o açaí é brasileiro e quando ele chega aqui no Sudeste ele perde todas as características dele
1: você consome ele puro
2: como? Eu prefiro ele puro, mas é muito difícil de achar aqui, muito difícil. Eu fui recentemente para o Nordeste, no Ceará, muito difícil de achar, eu não encontrei.
1: Ai, tá viajando
2: para caraca, aqui, pai. Tiquinho, tiquinho, poxa, eu casei, né? <risos> ela casou,
0: palmas, palmas, gente, palmas. Ela
2: casou! <risos> casei com lá. Ah, Aí
1: qual foi a melhor comida que tu comeu aí nessa viagem com o seu lindo?
2: Cara, olha, de verdade, tiveram dois momentos, não são muito comparáveis não. Mas um, a gente teve um jantar que foi em sete tempos, que chamam, né? São sete pratos diferentes. Peraí, um
1: um jantar, sete pratos? Pra cada um?
2: (risos) Isso isso mesmo. Era um restaurante que ele, ele é proposto pra dessa forma. Agora, o melhor prato que eu comi pra lá... prato
1: engordar, sair de lá ganhando peso. É isso.
2: Não, eu não importa, <risos> não. É bem planejadinho, lembra? Que é saudável, equilibrado, é bem planejadinho. Só que você come sete vezes. E o melhor prato que eu comi foi... <risos> <Eu pelo risos> Caraca,
1: bem planejadinho. Só que tu come Gente, sete se vezes. Gente,
2: confia. Eu sou nutricionista, eu comi sete vezes e eu tava bem. Foi de boa. Suave. Suave. E a quantidade certa, né? Não vai comer sete bois, vai comer sete porcinhos.
1: Então foi aquele pratinho tipo italiano, que é só. Não. Um... Foi um
2: prato médio, foi um prato bem interessante. É tipo uma
1: azeitona no meio do prato.
2: Não, não. Era, eram três azeitonas, vamos dizer assim, cada prato.
1: Tá merda, tinha que ser então 15 pratos.
2: Em calma aí, tu acompanha com uma bebidinha. O brasileiro tem esse hábito de botar um prato gigante porque tem que ficar lotado. Não é isso, gente.
1: Tem que ficar abarrotado, minha filha. Na real, você tem que ter a sensação que você não vai conseguir mais levantar e sair daquele estabelecimento. Que você inclina a cabeça pra trás assim e só vê a tua barriga fazendo relevo.
2: É essa a sensação. Faz sair e vomitou, né? Não, para com isso.
0: Cara, eu tenho a sensação de que as pessoas que viajam o mundo
2: hum.
0: começam a criticar o Brasil. Mas quando tô em casa, vai ter mó pratão.
2: como aquele é é macarrão salsicha de boa, né? É, de... lógico. Porra, de... Como aquele
0: macarrãozão com salsicha clássico?
2: Não, mas entendeu? de verdade, só para completar, o melhor prato que eu comi foi um camarão empanado que tinha no restaurante pequenininho, numa praia. Mal tinha nome no restaurante. Mas ele tava maravilhoso, maravilhoso. Então, é aquela comida do camarão que foi cacado naquela lagoa, tava muito bom. E não tinha nada comigo. Como que
0: mal tinha nome? Você chamava ele de Silvio? mas não sabia o (risos) sobrenome, mas o Mal tinha nome, ele não tinha nome, dá licença.
2: A cidade que foi é uma cidade pequenininha do Maranhão, onde você não tem nem mercado. As pessoas têm que comprar de barco o arroz que vai comer no dia seguinte. Então, quando eu falo que Mal tem nome... Que isso? Sério? Não tem, não tem parede. O restaurante era só... Eram madeiras erguidas de árvores que já tinham lá umas palmeiras que eles colocavam folhas velhas em cima do restaurante. Então, quando eu falo que realmente mal tinha nome, é porque não tinha nome, não tinha condição.
0: Cara que eu tô me sentindo muito no Discovery Channel.
2: Não, mas é sério, lá não tinha cartão. Você não podia pagar de cartão, você tinha que pagar no dinheiro. Porque não tinha estrutura pra isso, não tem telefone lá.
1: Caralho, tá classe média isso. sofre,
0: né, mano? Classe média sofre pra caralho. Eu,
1: tô, eu ainda tô intrigado com os sete pratos. Eu quero saber o que, que tinha nos sete
0: pratos.
2: Ah, então, eu vou postar no Instagram essa semana aí você vê, tá?
0: Caralho, mas tem <risos> gente ouvindo, porra.
2: Então, eles vão lá também, não tem problema não.
0: Então divulga que você está a, a mente rapaziada. dessa criança, moleque. Olha a mente dessa criança. <risos>
2: @nutrianaalves, Ana Alves. Gente. Ana, e, gente.
0: Ana com dois Ns.
2: Ana com dois N's. Por, Por ends. favor. Isso, Two N's. Mas... Sete pratos? <risos> Deixa eu explicar, são sete pratos. Porque ele estruturou assim. Então, por exemplo, foram três entradinhas, duas entradas. Não, foram três entradas, três pratos principais e uma sobremesa. Aí uhum. foram
0: sete pratos. Uhum.
2: Muito bonito, muito né? É
0: isso?
2: Tô aguando, tô <risos> Acabou,
1: é isso aí. Valeu, bota amanhã e come mais três azeitonas aí.
2: Não, gente, mas olha só, era um prato. Olha só, ela é meio louco lá. O cara, Pô, ele mesmo. era um chefe, ele é um chefe, era aqui do Rio, e ele foi convidado para lá, pro Ceará foi em Jericoacoara e aí lá, ele fez um minuto de sete tempos, como a gente tinha ganho de, de presente o jantar, ele, a gente pediu pra não saber o que que tinha, então a gente foi descobrindo na hora, então foram os Carpátios tiveram também ó, oh, teve Bela Gil lá, gente, teve uma Céia Grelhada
0: Arthur o que é isso que fala? <risos> ainda dá tempo de mudar o nome o, o nome desse programa, desse episódio? Dá, pô. Dá. Dá pra mudar pra socialite viajando. Mulheres ricas.
2: Gente, mas o melhor prato foi um camarãozinho empanado naquele lugarzinho maravilhoso. Nem ai que tudo, ai é. que delícia,
0: que maravilha. Ai que badalo. <risos>
2: ai que badalo, ai que loucura, ai que absurdo, ai que sucesso, ai que batista. Eu só tava explicando.
0: Entendi. É. Eu tô esperando a hora que você vai pedir uma brama, entendeu? Uma sardinha frita.
2: Toma cervejas, mas eu tomei suco de já.
0: Você não toma cerveja?
2: Não tomo cerveja. Você me conhece, minha irmã. Ela não né? toma,
0: ela não toma não, cara. Veja. Caralho, sério que você não toma cerveja?
2: Não tomo. É, qual cerveja? É o seu
0: problema com quem não toma cerveja? <risos> você... Não porque eu, ju- eu jurava que tinha bebido já com ela.
2: Mas a gente bebeu aí, não foi sentido.
0: Ah é, você bebeu caipirinha,
1: pode crer.
2: Exatamente. Tu e e olha só,
1: quem toma Guaraviton tá, tá se estragando muito? só só queria saber mesmo. Assim. Quem
2: toma Guaraviton não vai conhecer Jesus quando morrer. Não é possível. Isso aí não Caraca, é bom não. Que... Isso não é de Deus, com certeza não é de Deus. Joga isso fora na tua vida. Eu
0: não tomo Guaraviton.
2: Isso é petróleo não, com só açúcar. tô perguntando
0: pela audiência, mano.
2: <risos> não. Tem. É um xarope, ele é um xarope. Vamos lá, dizer no português, claro. É um xarope. O que seria xarope? É muito, muito, muito muito açúcar, sem nada mais. Uhum. Aí esse xarope tem um corantezinho. Aí ele tem um aromatizante dentro ao natural, ou seja, não tem nada de guaraná lá. Aí bota um pouquinho de água, bota mais um pouquinho de corante, e aí dá uma chacoalhada e é guaratou.
1: É isso? Então, o guaraná natural que, a pessoal, que o pessoal compra concentrado também é assim. Esse mesmo processo?
2: É. Todo mundo igual. Só mudam as concentrações. Tudo igual.
1: Entendi, entendi.
2: Triste. Você toma guaraviton e Todd? Como assim?
1: Olha, vocês deixem em paz meu Todd. Fala do
0: Nescau.
2: Aqui no programa a gente tá substituindo o açúcar ah. por um tapa na cara.
0: Ai. Você fica chateada com as pessoas que enchem o seu saco perguntando sobre dicas nutricionais, sobre coisas da sua profissão. Fora de um consultório, fora de uma consulta, é, como você lida com isso e qual é a recomendação é, da academia em relação a isso?
1: Caraca, cara,
0: tu me comprometeu
1: pra caralho, cara. Eu perguntando o bagulho não. pra ela. Do nada eu apareço perguntando.
2: Não, deixa eu explicar. Eu, não, eu assim, é uma conduta minha, né? Não tem problema nenhum em responder dúvidas fora de consultório, nenhum mesmo. Porque é um dos papéis do ah, nutricionista, não. cara. E a gente tem... Ó, o nutricionista, tá dito no código, ele tem que zelar pela saúde, de forma de promoção e prevenção. Não me adianta nada ter esses conhecimentos todos, guardar pra mim só na hora da consulta e eu explicar, se isso não faz bem pra sociedade, entendeu? É, é, realmente é uma profissão que tem que se doar demais. Apesar de muitos Sim. que não fazem isso. Mas eu não tenho problema algum de responder quando são perguntas genuínas, sabe? São dúvidas de verdade que você quer melhorar, você tá com a motivação de melhorar. Agora, sempre que vem uma pessoa um pouco assim, a gente já sabe que ela quer alguma coisa, meio suspeita, bem taxiosa, eu já cheguei numa frase que super funciona, eu dou dica para outras pessoas também, serve para qualquer profissão. Eu falo assim, gente, eu tô de folga hoje. Não sei de nada, eu tô aqui, ó, de boa, normal, depois você fala comigo. Eu não sei o que acontece, as pessoas param de falar. E eu agradeço, continua a minha vida, entendeu? Mas a academia, ela não dá nenhuma orientação sobre. Não dá. É. Mas
1: olha só, um negócio me chamou a atenção aqui. Lucas, Hã? tu sabe o teu código de publicitária? Não. Não. Moleque, ela mandou a carteirada bonita aqui, velho, eu também não sei não o código do jornalista, meu Deus do céu.
2: Aqui no programa a gente tá substituindo o açúcar Ah. por um tapa na cara.
0: Ah, Carol, me explica uma coisa assim, eu sou leigo, 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 Arthur, ele malha e tal, amigo (risos) do Terry Crews, e eu sou bem leigo. E ah. aí, esses dias eu entrei no aplicativo e tal, semana passada, eu acho. E aí tinha um IMC, você hum. vai me explicar isso também, é. porque as pessoas, eu acho que a maioria das pessoas que, que estão ouvindo também são leigas, e hum. eu nem sabia o que é essa. Aí pediu pedi pra botar minha, minha altura e meu peso. Sim. E aí disse que eu estava com sobrepeso. E Sim. eu fiquei assim, caraca, como que ele sabe disso, cara?
2: Então, o IMC, ele é um dos índices que a gente usa pra avaliação nutricional Aqui, botando aí a informação, é outra atividade que só o seu nutricionista deve fazer, tá? Bom, a gente usa coisas comuns que tem na academia, mas nunca o cara da academia vai dizer se você está bem nutrido ou não. Sim. Então, para MC, o MC ele usa uma relação de peso para altura. Então, é uma razão do peso dividido pela sua altura ao quadrado. Nisso, o pesquisador que desenvolveu esse método, né? ele já é padronizado, então todo mundo pode usar, se aqui na China, na Bosnia enfim, todo mundo vai usar, vai ter a mesma tabela e com isso ele mostra uma relação de proporção entre o quanto você pesa dentro da sua altura, porém ele é muito falho principalmente para pessoas que tenham uma ossadura muito grande e também muitos malhados, porque o músculo pesa mais que a gordura e aí dentro dessa história toda, até hoje estão querendo desenvolver novos métodos para substituir o IMC, ou índice de QTV, né? IMC é o índice de massa corporal. E ainda não conseguiram, porque ele é o mais simples, menos invasivo, que ele consegue já dar uma Só que se você está com, marcado como um sobrepeso, não quer dizer que você está com sobrepeso. A gente tem outras avaliações com o percentual de gordura, percentual de massa amada,
0: Segundo a minha avó, ela disse que eu tô...
2: <risos> é, mas então, esse, o MC já é um começo pra você come, é, pra você alertar como você está. Mas ele não é sozinho um indicador pra como você está. Agora, se você já tá percebendo que você não faz atividade física, que você não tá comendo direito... Não faz. Isso pode te dar uma informaçãozinha de peraí, vou melhorar aí como que as coisas.
1: já que tu falou aí da, da porcentagem de peso... Qual? Você sabe aí de cabeça, mais ou menos?
2: Cara, tem várias tabelas para várias populações, para várias idades e vários gêneros. Então, não tem esse negócio de cabeça. É uma estimativa muito grande, muito absurda. Mas a regra é sempre que os percentuais de gordura para o gênero gênero não, para o sexo masculino, é menor do que o do feminino. Porque isso é fisiológico. Não quer dizer que as mulheres são mais gordas que os homens, nem o inverso, obviamente. É só dizer que Por ter maior concentração de testosterona no sexo masculino, há maior propensão em ter massa muscular em concentrações maiores do que nas mulheres, que têm maiores concentrações de estrogênio e progesterona. É só por isso. Não quer dizer nada.
0: Dei um Google rápido aqui, no site site programasaudefacil.com.br, não sei se é confiável, se não é, tem uma tabela assim. Veja a interpretação do IMC. É menor, uhum. menor que 18,5 é magreza. Sim. Entre 18,5 e 24,9 normal. Isso. Entre 25 e 29,9 sobrepeso. Entre 30 e 39,9 é obesidade. Maior que 40 obesidade grave. É Nossa. uma base? A gente pode ter essa base?
2: Sim, claro, é uma mesma. A gente, na verdade, divide só em três grupos. Sim. Ou é baixo peso, né? Não pode dizer que é de nutrição, baixo peso, que é abaixo de 18,5. De 18,5 até 24,9 é eutrofia, que a gente chama, que é o que Você tá, pra sua relação de massa e altura, você tá bem em proporções. 25 para 5 é excesso de peso. Isso tudo é excesso de peso, só que você pode fracionar. Tem uma grana, tipo um, tipo dois, como tem sobrepeso, obesidade tipo um, tipo 2, que vai aumentar e ele é tão importante que você pode usar, é usado muito para definir quem vai fazer cirurgia bariátrica ou não.
0: Caraca, não. sério?
2: Uhum. Mesmo com algumas distorções que existem, mas ele funciona muito para pessoas obesas. Obesas assim, obesas que estão realmente com excesso de peso proveniente de muita gordura.
0: É, porque o meu deu 25,9. E aí eu entrei no sobrepeso. Mas o. Ih, vai ter que entrar na faca. É, Ih, já claro, era, amor. É. cara, É, porque. Já era. E, e o sobrepeso mais. é entre 29, 25 e 29,9. Então eu tô um pouquinho ali, só parar de comer o meu biscoito favorito, Ruffles.
2: Renda, Mentira. Não, Mentira, é Doritos. Pra você perder um, né? Um, tipo assim, 1,0 nesse índice tem que perder muito peso. Porque essa altura Sim. não vai mudar.
0: Entendi, é. eu tenho que fazer exercício então.
2: Eu acho que juntando os dois, dá um equilíbrio melhor na sua alimentação, claro, não precisa ser restrito imensamente, mas ver o que, que você tá derrapando aí e fazer uma atividade que estou junto, você não vai sofrer, não.
0: Pode crer, eu acho que eu vou dar um pulo no, no em Vila Isabel.
2: Tá, vem. vem. <risos> <risos>
0: Que você falasse um pouco, se você tiver o conhecimento, é, se você já estudou sobre isso também de forma é, abrangente, sobre a, a importância da nutrição infantil, porque é, a gente vive num país desigual e nem todas as crianças têm a mesma oportunidade de, de ter uma alimentação saudável, balanceada. É, entrar em contato, ter contato com um pediatra, com um nutricionista infantil, não sei se tem essa designação ou se é só nutricionista mesmo.
2: A nutrição, a gente chama de nutrição infantil e nutrição pediátrica, né? É muito complicado, muito complicado. Tanto que existe, assim, eu posso falar por experiência, né? De vivência. Das 50 pessoas que entraram comigo, acho que tem uma só, que é nutricionista pediátrica. Porque, assim, a cada semana, às vezes, a cada mês de idade da criança, você tem outras especificações, outras necessidades. E, assim parece que cada dia é uma coisa nova. Tu então tem que gostar realmente, assim, gostar muito dessa área e ter muita confiança para passar para uma criança tão pequena,
1: né? Mas, Agora, ô Carol, isso daí é devido à, à mudança é, corporal que o bebê creve, é, sofre
2: rapidamente? Sim. É intensa. É tão intensa que você precisa realmente acompanhar mudando, das vezes, em semanas. A, a nutrição pediátrica, vamos dizer assim, ela começa antes do bebê nascer, né? Então... A gente precisa ter. Sim, a idade gestacional, que a gente chama, né? É o quanto as semanas ele tem de vida. Às vezes estimada, por causa que não tem uma precisão da fecundação, mas, assim, é muito bem usada. E você, às vezes, de uma semana para outra, você já muda a necessidade muito rápido. E é assim que ele nasce, se não acontecer nenhuma, nenhum problema ali nesse intermeio, é o leite materno. É isso até os seis meses de idade da criança. Só isso. Não deve Só dar... leite materno. Não deve dar água, não deve dar suco aguado, não deve dar um pouquinho de, de suquinho ali, uma frutinha batida aqui, uma papinha aqui, nada. Nada pra criança. É só o leite materno. E todas as vezes que a criança... Açaí necessita... com
1: leite ninho, cobertura de chocolate e jujuba.
2: Então, né. <risos> É complicado, porque o que, que acontece? Eu já, vi, eu já vivi essa experiência foi muito ruim. Eu trabalhava no hospital da UERJ, o Pedro Ernesto, e ele é universitário, né? Então, uhum. a gente vai E na aula pediátrica, é a aula mais triste para mim, porque você vê muitas crianças, assim, trevadas na cama. Tinha um nenenzinho com seis meses, tava lá pela segunda vez, estava com pneumonia, Tava melhorando. Quando a gente entra na aula, a mãe dele está dando chocolate para a criança. Caraca. Quando é a mãe dela, a mãe dele come chocolate e ele olha, ele quer comer. Então isso que acontece, a criança só está olhando porque a criança tem que olhar tudo. E a influência da família é muito importante porque a criança realmente vai querer comer o que os pais comem, porque ela vai aprendendo tudo por experiência, por vivência. Então, ela vai falar o que os pais falam, ela vai querer comer os que os pais comem. Se o pai come mal, se os irmãos comem mal. Todo aquele ambiente dele come mal Ele vai comer mal Agora, não é porque a criança olhou Que ela vai querer comer, entendeu? Sim Então você já começa lá de baixo Pessoas que não tem realmente Não tem esse conhecimento, não tem essa perspectiva Tem muita, tem uma falha, falácia absurda Que tem muito por pediatras também Não estou dizendo todos Mas alguns recomendo Já dá a fórmula infantil São os leites em pó
0: Sim mas, uhum meu fraco. sobrinho utiliza.
2: O leite da mãe não é fraco O leite da mãe Ele tem fases Então a mamada tem que ser completa Então o bebê tem que mamar até ele se sentir satisfeito E que o peito da mãe o da mãe Ele esvazie um pouco por dentro Então Sim. Porque no primeiro vai vir uma um leite Um pouco mais líquido E depois vai vir um leite mais forte Então se o bebê mama só no comecinho Ele não vai ganhar gordura, ele não vai crescer E aí quando tem esses probleminhas todos Dão um leite pra criança, aí já desandou tudo. É uma tristeza, é uma tristeza. Tem crianças, por exemplo, que desenvolvem alergia a leite porque tá tomando leite antes do tempo. Leite de vaca, né? Aqui no programa a gente tá substituindo o açúcar ah. por um tapa na cara. Ai. O qual problema do intestino do da criança? Ele não tá formado quando ele nasce. Então, imagina que, por exemplo, o intestino do adulto, do adolescente também assim uma, uma parede de, de areia, vamos dizer assim. Algumas coisas conseguem atravessar, outras não. O um do bebê é um papel toalha Sim, mal e porcamente falando é isso. Alguns podem ser até uma esponja, não tem filtro nenhum, vai tudo passando. Então o sistema imune não está ativo, porque assim que ele nasce ele não tem sistema imune desenvolvido ainda. Ele vai sendo desenvolvido pelo leite da mãe e aí vai acontecendo umas coisas que vão atropelando e aí alguns problemas podem acontecer mas é essencial que desde o pré-natal tenha uma consulta com o nutricionista e que ele continue após o nascimento da criança porque a partir dos seis meses geralmente é indicação para ele começar a alimentar-se e aí as orientações são um pouquinho diferentes é um trabalho mais exaustivo a criança vai sair toda cagada mesmo que vai comer feijão o feijão vai sair pela orelha mas assim ter filho é isso, né? Como é que é o feijão que? <risos> é modo de te dizer. Nenhuma criança come, fica limpa, né? Sai tudo sujo, tudo apagado, tudo horrível. E a nem gente fala. Tem uma regrinha na ciência da nutrição é que para uma criança rejeitar um alimento, ela tem que ser ofertada dez vezes. Então não é porque que ele não comeu feijão num dia, nem no outro, nem no outro, nem no outro que ele não gosta de feijão. É porque é uma coisa diferente pro paladar dele. Imagina só, ele só tava tomando leite. Do nada, ele vai comer beterraba, vai comer arroz, vai comer feijão. É diferente pra ele. Pode descrever. Cara, aí... meu
0: sobrinho come bastante coisa. A comidinha dele é... inhame, amassadinho, com batatas. Tem hum. dia que ele come feijão.
2: Então, mas ele vai fazer o quê? Já um ano?
0: Já vai fazer um ano.
2: Precisa es... comer tudo amassadinho. Ah,
0: já pedacinhos.
2: E isso, é essa mudança gradual e de quantidades que a gente começa a avaliar. Aí, por exemplo, dois problemas que podem acontecer e são comuns. Um, quando a criança não mama o suficiente, nem adequadamente, pode ser por N fatores, gente. Pode ser ou pela mãe estar usando um fármaco que ela não pode amamentar. Pode ser por um outro motivo. A criança pode ter nascido pré-termo, que a gente chama, né? Antes dos de 37 semanas e aí ela não desenvolve a parte bucal dela e tem muita gente que no futuro começa a ter problemas de dentição porque não mamou antes hum,
1: olha aí.
2: e é um detalhezinho assim ó que ninguém percebe, um outro a criança comer muito no futuro ser assim, uma criança obesa, por quê? quando ela começa a comer a gente diz que o estômago do, da criança, ela só consegue comer razoavelmente até 3 colheres de sopa e aí vão enfiando comida na criança porque a pessoa que tá dando comida come aquele pratão e a criança come nada não é que ela não coma nada, é que o estômago dele é pequenininho e aí se você vai forçando qualquer estômago, né, vai dilatando dilatando, dilatando, chegando uma hora que a criança come um vê que tá estava usando uma roupa de adulto já quando não era, e aí vai querer corrigir, foi um problema lá de trás então eu não sou nutricionista pediátrica no momento, porque ela precisa de muito estudo, mas assim, a academia dá total instrução para os nutricionistas poderem auxiliar e tendo particularidades efetivas conseguir também uma equipe multiprofissional sanar. Então assim, gente, o nutricionista é muito importante, de verdade, não acha que é só para emagrecer ou para ganhar massa muscular, ele é muito importante para o resto da vida. Gente, aproveita os hospitais universitários, sabe por quê? Porque primeiro, eles são de pesquisa, então às vezes é, tem muitos procedimentos que são assim inovadores e só vão, ter lá, não vai ter em hospital particular de jeito nenhum porque é pesquisa e é inovação, é de graça, Sim, tem que ser de graça, você consegue um acolhimento muito diferenciado e um acompanhamento muito forte, então tanto para assim, procedimentos totalmente estéticos, que uma época era silicone e tudo que era lugar daquela hospital, como para procedimentos especiais, como a reestruturação de lábio leporino. Eu falo mais pela Ués, porque eu fui formada lá, e eu tenho muito orgulho disso, é referência em correção de lábio leporino, entendeu? Que traz um conforto e assim uma saúde muito melhor para quem consegue fazer a tempo. E é tudo de graça, é tudo para a população, estejam abertos a essas, esses serviços maravilhosos. Claro, tem o da UF, tem o da URI, tem o da UTRJ e por aí vai, tem conta.
0: Salve, salve rapaziada,
1: começando mais um KO Cash, eu sou Arthur Renan. Salve, hoje...
0: salve, eu sou... Pô, você tem que estar me atrapalhando, cara. Começa aí de novo. Caraca, eu tô te atrapalhando Tá, 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 tá. tá, 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 tá. Então vai lá de novo, vai de novo, vai de novo.